1: Boom! Boomile annab Hoogu SCB pank. Tere päevast tead kukku kuulajad. On kolmapäev 5. april. Eitris läheb maandus ja ettevõtlusade Puum. Toome heade raadikuulajate nii põnevaid maanduse ettevõtlusuudiseid laiast maailmast. Ja tänased saatejuhid on Oit Pärna ning Raivo Vare. Esimese uudisena võtame majandusuudise ja räägime naftakartellist OPEC+, Plus, mis kärbib suures inflatsioonikartuses järsult tootmist, mis on omakorda ärritanud siis erinevad valitsuse ümber maagera ja eelkõige siis valget maja Washingtonis.
0: Inflatsiooni teemaga jätkame ka teises majandusuudises nimelt inflatsioonikriis on vähendanud leibkondade tulekud ja tõmmanud väga mitmed Euroopa riigid nii-öelda toiduvõitlusse.
1: Edasi räägime Prantsusmaa pealinnast Pariisist, mis on ühtlasi ka 2024. aasta olümpialin, mis siis on otsustanud alates septembrist keelata ära tõuke rataste rendifirmad. Ja teiselt poolt võibolla sama teema jätkuks räägime natuke ameriklaste liftist, mis on vahetamas juhti.
0: Juhtimisteemadel käsitleme seda, kuidas aitab sotsiaalmeedia leida firmadele ja organisatsioonidele brände, kellega partnerlus astuda, ja kuidas see juures tahaks ka seda puudutada, kuidas see ülikoolilinnakutes välja võib näha.
1: Ja uudisteproki lõpetuseks räägime siis TikToki keelust, keelustajate kuulsusrikast nimest, nimistust, kellega on siis tänavu või selle nädalal liitunud ka NATO. Ja tänane saate on meil Tartu ülikooli majandusteaduskonna professor, sootsiaalivaltkonna dekaan ja rektorikandidaat Raul Eamets. Ning Raul aitab meil ka uudiseid kommenteerida.
0: No esimese uudisena, mis tegelikult on maailmad päris ikka raputanud, mitmes mõttes oli OPEC+, Plus, see on siis laiendatud OPEC kartelli otsus, mille nad virtuaalmeetingul tegid, et nad vaatamate eelhoiatustele, kus isegi Saudi naftaminister Prints Bin Salman ütles, et Abdullah siis Bin Salman see ütles, et ei, me ei muuda midagi, kuni aasta lõpuni tegelikult muudsid, teatasid vabatahtlikust ku, kuni kahe miljoni barrelisest ametlikult praegu küll 1,66 tuleb sealt kokku naftatoodangu vähendamisest aasta lõpuni, mis hakkab maist kehtima aasta lõpuni ja sellega tegelikult paiskasid nii-öelda maailma kaks sõnumid. Üks sõnum, mis joondub väga selgelt naftatoru ja nende konkreetsete maade huvidega. Ja see on siis saada rohkem raha, sellepärast, et vahepeal nafta innad olid kukkunud juba tasemele, mis oli alla 80, kui võtta rent aluseks ja nende nii-öelda aal mudel eeldab 90 kuni 100, on siis OPEC plussi soovidest. Ja samal ajal teine sõnum, ja noh, nüüd nad üritavad selle kinda nii-öelda tagant lükata teine sõnum on palju olulisem mida nad isega põhjenduses on kasutanud juba, et nendele tundub, et maailma majandus ei lähe, majandusel ei lähe nii hästi ja et tegelikult nõudlus naftale ei pruugi mitte kasvada nagu eeldati või toopis väheneda isegi ja see tõttu oleks tark juba ennetavalt panna paika välja kvoodid, mis tähendab seda, et aitab hoida inda ja, ja seda nõudluse kadu äh, miinust, mis tekib neile minimiseerida. Ja see on nüüd põhimõtteliselt jällegi üks probleem, mis omakorda on võimendanud näiteks keskpankade negatiivset suhtumist sellepärast, et nafta inna kasv ja seejuures veel väheneva tingimustes ikkagi hoiab üleval inflatsiooni survet ja inflatsioon on ju peamine probleem praegu keskpankadele. Me oleme sellest saates rääkinud ja
1: räägime veel. Ehk siis ei saa intresse alla lasta just nimelt tõttu, et inflatsioon on jätkuvalt üleval. No, valgema ajate selle kohta viisakalt, et see on ebasoovitav. Või vale, otsus valel ajal, eks? No, aga no, seda teki tõesti OPEC+, Plus, mis on isenest kartell. om no, olemuselt juba on selline huvi kaitse eks? ja OPEC+, Plus teadu pärast on seal ka Venema, kes on meil sanktsioonide need Selles mõttes selline päris no, mulle märgiline samm ka, ka poliitilises mõttes et selline, selline, selline otsus tehti, aga muidugi no, me natuke aabärast räägime, et, et mis see inflatsioon tähendab nagu elanikkonnale maailmas ja just vaasemal elanikkonnale, kelle elu... Hind, elamise hind on märkse, märkse kallimaks muutunud ja muutub veel ja me teame, et, et kütuste mõju niimoodi seltskonna ostukorvile on nagu märgatav, sest ta läheb laial igal poole ka ja toiduainet hinnad hetkel lähevad ülesse.
0: Ja kui juures kütus just tööstusele mõjub ka väga märkimisväärselt koos transporti kuludega kasvuga ja, ja, ja väärtiste kulukasvuga, mis on kõik muuses seotud ka kütuse hindadega, aga jõiks ka tähelepanu, et tegelikult selles mängus nagu kaks eraldi tasandid. Üks oli see, millest me praegu rääkisime üheselt, aga teine on seotud oopiski näiteks Venema poole miljoni tootmise vähendamisega, mida nad tegelikult juba jõudsid eelnevalt välja kuulutada individuaalkorras ja mida nad nüüd selle programmi OPEC plus programmi raames kavatsevad pikendada. Nimelt küsimus on selles, et Venema nüüd seoses sanktsioonide politikaga on isegi mõnetis sunnitud vähendama oma, oma toodangut Ja see tähendab seda, et siin nendel on nii-öelda see menüü nagu nii üks kõik, mida sügise poole teised otsustama hakkavad.
1: Küsime professori käest Tartu, Tartu poole pealt, et kuidas on Tartu ülikooli hoonendal või soojad? Et alles, natuke tagasi ma olin Helsingi lennujamas, mis oli üsna külm. Et kuidas seis on? Ja,
2: tere, tere minu poolt ka. Ja no, ma kuulasin seda juttu ja, ja vaatasin ka seda uudist, et, Ma pean tunnistama, et mulle see teine argument tundus natukene otsitud argument üldine globaalne nõudluse vähendamine, kui me vaatame kolmanda, no sõltu pika perioodi me vaatame, kui me vaatame kolmanda maailma tarvmise kasvu, siis no, see tundus nagu ma ei tea mingisuguse imeliku vabandusena, et me valmistume ette tuleviku nõudluse vähenemiseks, ma see, mina seda argumenti ära ei osta. Ja teine mõte, mis, mis tuli nagu kui tulla Eestisse korraks tagasi, et päris uvitul oleks teha väike analüüs, et kui kiiresti meie jaeketid reageerivad nafta inna muutustele maailmas ja kas see reageerimiskiirus on erinev languse versus siis tõusu puhul, et, et kui kiiresti tõus jõuab ja rahakoti ja kui kiiresti langus jõuab ja et ma arvan, et see oleks päris uvitav analüüsi teema. Ma ei usu, et need ajalõtkud on sama pikad.
0: Ma võin kinnitada Raul, et sa oled õigel teel, olen kindel, et nad ei ole sama pikad ja üldine reegel on juba tükka aega jälgitav. Tõusud jõuavad palju kiiremini kui, kui langused sinna hinnatulpadesse nii et, nii et see probleem on Eestis poolse turuga paratav Ka teki,
2: aga hinnadeus, no, see on tõsine teema ja jah, sellest jõuame siin vastu rääkida see toiduainete hinna juures, aga põhimõtteliselt see tähendabki pikemaajalist kõrgete intresside perioodi ja kui selle taustal on olnud ikkagi kümme aastat kesnud raha siis siis me elamegi kõrge inflatsiooni ajastul päris mitme aastadel.
0: Ja, aga ega selle rahamassist steriliseerimiseks peale revolutsiooni kodusaja ja inflatsioon ju ongi ainukene viis.
1: Ja kõige kuram selle juures on tegelikult, et see rahaturik toimus nagu vaasemate riikide toetamiseks, mõnes mõttes see vaasemate elanik on kiihtide toetamisest just nagu hinna vastu. Ja omakorda kõrgest inflatsioonis saavad esimese löögi just nimelt nemad.
0: Aga seda eriti on märgata nüüd selle meie teise teema puhul, kus, kus me räägime toiduainete indadest ja Euroopas on pretsedenditu toiduainete indade kasv on öeldud, et see on lausa põlvkondlikult pretsedenditu pärast perioodis ja need hinnad on kasvanud ka kõikidele baasilistele toiduainetele, millest sõltub vastavate riikide heaolu ja nüüd on siis Euroopa riigid asunud siis kuidagi sellega võitlema vastavalt oma võimekusele aru saamadele olgu need siis Portugal või Hispaania või, või või mõni teine riik nagu Poola, kus siis kas vähendatakse makse Või kehtestatakse mingisuguseid isegi hinna öelda, piirmäärasid, või üritatakse näiteks väiksemates riikides, kus on, või noh, kas või Rootsi siin kõrval, kus on teatud ketid enam-vähem ka sellises valdavas positsioonist turul, neid ära rääkida võimude poolt.
1: No kõige resoluutsemalt lähenes asjale Ungariga, kes osa hakkas käppima ära siis lagesid panema ja sellega selles mõttes sa astusid ka oma nagu naela et. Et kaupmehed, mingitele asjadele, millele pandi lagi peale, siis see hind sinna jäi, aga tegelikult teiste alternatiivsete toodetega võttes ka tagasi, ehk siis muud asjad läksid selle võrra veel kiiremini kallimaks.
0: Ja kokkuvõttes ungari inflatsioon nüüd teadu pärast ongi Euroopas kõige kõrgem, panid meist ka vuhinaga mööda. Aga mis on seotud selle toiduainete ja kütuse teemaga on see, et tegelikult alusinflatsiooni numbrid on muret tekitavad sellele vaatamat, mis nendes kahes kategoorias toimub nagu nii juba. Ja, ja see on ka nii-öelda Euroopa rekordite tasemel, ja see tähendab seda, et ka keskpangad tõenäoliselt, ma kujutan ette, et oma intressipoliitikas jätkavad intressi tõstmisi paratamatult, sest alusinflatsiooni tuleb igal juhul maha suruda siin nii olda, need muud reeglid, mis kütuse ja toiduainete puhul natukene on teissugust ei kehti.
2: Kui toib, siis no, see kõik meenutab seda, mida ma ajaloos olema korra. Korra näinud, et kui me hakkame hindu kontrollima ülemisel aega või kehtestame hinna, hinna lae asjale, siis see tekitab automaatselt kohe või kunstlikult siis defitsiidi. Ja, ja tulemuseks on see, et lõpuks see, mis turule tuleb, on kolm korda kallim, et noh, sinul on mälus või lao legendaalne <gül> lahti murdmine Savisaara ajal, nii et me oleme seda kõik korra näinud, nii et ma arvan, et hinnalakede kehtestamine on selgi tupikt ja noh, teistpidi kasvad kulud ei äh, lase nagu valitsustel väga seda seda maksu soodustust peale panna, sest siis on vaja jälle leida kuskilt mujalt see raha, mida riigi eelarve auke täita, nii et, ega see on päris keeruline küsimus, kuidas vaesematele Elanikonna kihtidele seda toiduainete hinnatõusu kompenseerida?
1: Noh, no, siin on kaks poolt. Et ühelt poolt siis poliitikud püüavad tegeleda siis silmamoondusega, näiteks Prantsusmaal Macron, kes et, nii, nii on silmitsi protestidega seoses oma pensione ja tõstmisega. Nüüd siis leib kokku kaupmäestega, et, et siis need toiduained, mille hind on alandatud, et neile lausa võib panna prantsuse lippuga hinna sildi külge. Et siis tõesti valitsus on toetanud siis odavamaid hindasid. Aga pikku jõud kokku koheleme pausile, et üks põhiline asi, mis siin läbi need artiklite on, et Kui sa tahad tõesti midagi toetada, siis toeta tõesti otseneid vaesemaid gruppe, kes ei saa hakkama. Otsetoetus, et konkreetsetele teile on ots tarpekam kui üldine selline maksudega.
0: Seda soovitust on tegelikult ekspertid ka ekspertid kannud.
1: Aga läheme teeme siin väikese pausi, siis tuleme juba. Ja ta tagasi. Läheme edasi maandussaatega Puum. Saatei hõid Otperna ja Raiva Vareja saates on külas Tartu ülikooli maandusteaduskonna professor, sootsiaale valdkonna ja praegune rektori kandidaat Raul Jaamets. No Pariisist ja Prantskastest juba rääkisime siis läheme edasi sama teemaga paar päeva tagasi. Eh, otsustas siis ülelinnalisel rahvajäletusel Pariisi et keelustavad ära elektrite uksid, mitte siis individuaalses kasutuses olevad, vaid need, mis on rendifirmade poolt siis meile pakutud, et kellele ta siis on liiga ohtlik, kellele ta segab käia, et kellele ei sobi see visuaalne reostus, et need tõuksid selle linna vähel on, aga Pariis, kes oli üks esimesi tegelikult nende lubajaid, ka siis pidulikult selle teema keelustas.
0: No, mida on nagu ette heidetud selle referendumile, mille korraldas see sama Pariisi linnapea, kes neid samu tõukse nii-öelda sisse tõi, on tegelikult ette sellele, selles, et ta ei vähenda autokasutust võid vähendab eelkõige muude transportiliikide kasutust ja jalakäimist ja need 15 000, kolme firma peale 15 000 tõuksi, mis on Pariisi kesklinnasena vähem kõik kasutuses siis nende ära korjamine on, saab olema väga suur löök nendele firmadele ja muusias teine ette heide on veel. Tuletage meelde, et seal on, meilgi on see diskussioon, seal näiteks on piiratud kiirust 10 kilometri tunnis juba enne ja üldse on Pariisi loetud kõige enim reguleeri, reguleeritud turuks praktiliselt just tõukside kasutamisel ja nüüd ikkagi selgus, et rahvas on vastu ja kolmas argument, mis on kritil olnud on see, et sellel rahva tegelikult osales ainult 7,5% Pariisi elanikest, üldse ei saanud osaleda need, kes komuudivad, ehk siis liiguvad Pariisi vahet, elavad ümbruskonnas, aga töötavad Pariisi eelkõige ja suures osa elust muus mõttes viiva, viidavad seal, aga elavad nii-öelda pole administratiiv ja, ja, ja viimane etteide oli veel see, et väga suure osakaalu ebaloomulikul viisil saavutasid vanemad kategooriad inimestest, kuna oli vähe neid äletuspunkte nemad ju elektroonist äletuste ei kasutanud, kasutati vana. Primitiivsed tehnoloogiat, paperlikku, ja tulemuseks oli, et olid tohutud sabad. Noored ei viitsinud seal seista. Vanad viitsisid. Seda pandi ka visuaalselt tähel, et neid oli seal palju. Ja mina saan vana inimesena sellest täiesti aru, sellepärast, et mina käisin siis, kui just tõuksid tulid Pariisi. Pariisil ühel suurel üritusel, kus õhtuti tuli jala liikuda kesklinnas, ja selle poolpimedatel polvarikõrvalistel tänavatel oli see täitsa nii-öelda jalga sõna otsmuute murdev ettevõtmine, sest need tõusid vedelesed sõna otsmõtte igal pool.
1: No nii on jah, et ühelt poolt on selge, et nendega on seda õtud linnad poolt planeeritud selleks, et selline liiklusviis nagu tekib, aga samas ütleme igasuguste küsitlustega, sa saad ikka nagu manipuleerida grafast. No Esiteks on see, et sa ei saa vähemust õigusi küsida enamuse käest või neid kuidagi piirama hakata, mis on juba no, inimõigusteprinsiip natuke näinud. S ja selge on seda enamus inimesi ei, ei sõida tõuksiga. Et, et kui sa paned enamus inimesed kütad viisil või teisel üles ja paned nad hääletama, siis nad hääletavadki sul. Sa saad Brexiti kätte, sa saad muid asju ka. Et kõige sellised asju minu arust ei tasuge hääletamisele panna. Või kui siis ilmselt kuskil 1900. alguses Ameerika ühendriikides oleks ka autod ära keelustatud, kui meil olid jätkuvalt tänaval hobused ja siis tuli Henry Ford oma Ford Tega, eks? Et no, et, Innovaatsioon on lihti ära tappa, kui sa, kui sa seda taktikliselt tegema lähed, poliitikud vahel lähevad seda tegema, mõtlevad, et saavad võidu, aga tegelikult on peenike pihus pärast ja siis ela sellega edasi, et, et, eks, sest et, noh, ma ei tea, kas Pariisis nüüd ei olegi siis tulevikus tulevikustõukse või mis on see, siis saama hakkab või nad ikkagi mingi pärast tulevad tagasi mingite piirangutega.
0: Ei, tegelikult ikkagi mõned tõuksid jäävad, sellepärast, et näiteks eratõuksid, mida pidi olema prantslastel väga palju ja pariislastel seal hulgas, et neid ju ära keelata nii lihtsalt ei saagi vist. Ja need siis jäävad, 700 000 tükki oli möödunud aastal prantslaste ostunumber tõuksidel ja võib olla ka mõned veel, aga, aga loomulikult need rendifirmad ja neid oli seal tervelt kolm, kes seda
1: turgu nii-öelda jagas, et need on siis nüüd aut. Ja, kus surve rendifirma siis sa saad ju reguleerida ala nende keskmist kiirust. Ma ei tea, kuhu nad pargivad need edasi. Mida ongi tehtud muuses? Erapargiste käes olevat, noh, siin need tõuksid panema, ju mõned 100 kg tunniseks. Ja need pargivad just kummast tahavad. Ja muidugi nad ei taha ära kaotada. No, selles mõttes on nende on rohkem huvitatud võibolla kui rendioomadest. Aga... aga ma arvan, jah, et juusele teema juurde jõutakse jälle tagasi. See on kogu sellise linnade liikuvuse nagu maks muutumise teema. Eks?
0: Aga ma tahaks muidugi lihtsalt puht tehnilis vahemärkusena ka tuua, et no, ma veel mõtleks näiteks, kas on parem see, et tõuksid kaovad ära suures osas. Näiteks rendi tõuksid, aga rendi e-jalgratad jäävad. Ütleme niimoodi, et kas nende ohutus on siis oluliselt parem? Ma ei ole 100% kindel.
2: Mul on näppamu püsti. Kahjuks ei näe mind. Et, mul on kaks mõtte selle sellega, et ma arvan, see, mis Raiva ütles, mis puhutab nüüd seda, et millise liikumise asendab. Ma arvan, see on nagu võtmeküsimus, et kui me räägime rohelisest. Mõtlemisest või, või innovatsioonis siis on küsimus, miks me seda innovaatsiooni vaja on ja kui see innovatsioon asendab inimeste jalakäimise ja ühist sõidukite kasutamise, siis no, tuleb tunnistada, et vale innovaatsioon oli, et me tegelikult seda eesmärki, mis me tahtsime, me ei, ei saavutanud. Noh, rääkimataan õnnetustest, mis on lahvatuslikult kasvanud. Meil Eestis ka siin samamoodi. Ja teine asja on see, et see on ilma näida sellest, et Et kui ei ole olemas infrastruktuuri, et siis äh, ei ole mõtet ka ponnistada, et ma ei ole kuulnud, tõsi ma ei ole ka uurinud seda väga põhjalikult, kas Amsterdamis või Kopenhaagenis on see teema, et tõuksid tuleks ära keerata, sest äh, seal on neil eraldi äh, tee, mida öeldanud, sõidavad ja, ja kui seda ei ole, noh, siis ongi mõnes mõttes äh, kaos. Käes, nii et ma arvan, et need kaks asja on väga oluliselt.
0: Pariisis hakati muusest neid teid ehitama uusinalt ja ka parklaid võeti autode käest ära ja ehitati nii-öelda tõukse jaoks parklaid, aga see kõik ei aidanud.
1: No, jah, ma arvan, et me saame selle te teemarude veel tagasi tulla. Ja kui et par pariislased mingil viisil need liikurid sinna, sinna lasevad, aga isenesest see on hea näide, kuidas see innovaatsiooni pendel võib käia ühest äärest teise. Siis ta tuleb Google'is selle keskele tagasi. Et, et Ameeriklaste lift on saamas enda uut tegevjuhti, et founderid kaks astuvad kõrvale ja juhtima tuleb siis David Risher kes on endiseline Amazoni taustaga juht ja kes ütleb, et Lift, mis on siis põhimõtteliselt Uber, poolt Amerika ühendriikides Küll, ta on Uberi väike vend, tema turuosa on võibolla seal 20%, no, protsenti, Uberil on vist 60% enda käes, aga et nemad lähevad oma põhitegevusse tagasi. et See põhitegevus on siis nii-öelda teenus või. No, nad ei nimeta seda taksoteenuseks, aga põhimõtteliselt me saame oma appiga mingi autohiu koos autoga endale tellida. Ja igasugused sellised sõidu jagamised, et inimesed klapitavad kuidagi, panevad üksteist autos ja hakkavad sõitma, et need nad pigem jätavad kõrvale just nimelt, fokuseerida seda oma põhitegevusele. Ja samamoodi lift ütleb, et nemad näiteks ei lähe sinna see toidu on Et inimene, kes tahab normaals autoga sõita ja ei taha, et see auto oleks enne pitsat vedanud, on ju samamoodi see auto just tegelikult, kes tahab tegelikult inimest peale võtta, Google viia ja maha lasta, ei taha kuhugi auto parkida, siis trafi saada, siis oma pitsa üles korjata, kuhugel seal pitsaga sõita, et, et, et me näeme ka, kuidas tegelikult mudel tuleb nagu no, oma kitsastasele istuduse võibolla tagasi.
0: Jah, aga no. läheme kohe siit edasi ka teise, teise teemaga, mis seondub selle sama asjaga. See on see juhtimisteema, kuidas sotsiaalmeedia abil leida firmadel konfliktsioonidele koobrändingu jaoks partnerid. Aga selle raames eel näide, edukas näide on just samast vallas, nimelt Uber ja, ja, ja Spotify, kes panid seljad kokku ja rahakutid ka ja selgus, et see täitsa töötab ja müüb hästi. Ehk siis tuleb leida need õiged nishid ja nüüd siis Harvard Business Review Uuring Avaldatud uuringutulemused näitavad, et tegelikult on võimalik leida. On toodud seal terve rida näiteid, kuidas on leitud kokku langevad tarbiaskonna segmendid täiesti erinevatele toodetele reise ja õlu või midagi muud taolist ja see toimib.
1: Ja no päris edukalt teevad ju koostud Lego ja Ikea, näiteks, et igel sa saad Lego klotsi karpe osta, mida sa saad omakorda korda otsa otsa nagu Lego klotsi laduda, et, et jah, aga see, nagu pik pikalt ei räägi sellest uuringust, aga loog loogika on siis see, et analüüsid erinevate firmade ja kasutajate baasi ja kui nähti, et, et see baas nagu overlapib, Kahe firma vahel näiteks Red Bull ja ma idea Go Pro on ju, siis neil kahel firmal tasub teha koostööd mõlema kliendi baasist on 1,1% võita.
0: Aga seal ei ole mitte ainult siis, kui on väga suur overlap, vaid ka siis, kui näiteks on ainult niche overlap. Kas see võib olla näiteks mingile teenust või kauppa firmale huvitav?
1: Ja enne siis, kui mingi firma otsustab minna ka teistesse nissidesse, nagu siin see sama Uberi näide näiteks on, et see teistesse nissidesse, siis on kasulik sul tegelikult teha koostööd siis mingi gruppiga või mingi ettevõttega, kellel on siis just nagu pidamine nagu selles uues sinu nissis, kus sa minna tahad. Aga Küsime Rauli, kas Tartus siit, et, et kuidas ülikooli linnade poolt vaadatud on, et ka selline innovaatsiooni tapmine on selle tere tullun nähtus või linnat peaks olema pigemist vastupidi, et hästi avatud innovaatsioonile ja kasvi siis kohalik kogukond tõmbab ennast natuke tagasi, aga põhiline, et innovaatsioon toibub. Eriti
0: veel, kui ei ole klassikalist kampus, nagu meie Materil ei ole antud juhul ja Tartu ülikoolil ja on vaja liikuda linna vahel ja päris pikki vahemaid.
2: Ei, ma arvan, et noh, Tartust Minu see ei ole veel nagu suureks äh, probleemiks äh, kujunenud, kuigi noh, mina tunnistan, et mina neid, kui me nüüd lähme jälle tõuksed juurde tagasi, ma saan aru, äh, ei ole äh, kasutanud, nii et äh, noh, Tartu äh, liikluse probleemidest võib äh, pikalt rääkida ja siin oleks vaja kõigepealt üks korralik trammi liin teha, et, äh, et ühendada erinevad linnaosad oma vahel, nii et äh, Aga mis puutab nüüd seda sotsiaalmeediat ja, ja see jut kuidas leitakse, leitakse endale partnereid, siis äh, no, ülikooli teadlasti juurde jõutakse ikkagi läbi nende uuringute, läbi artiklite, läbi konverentsi ettekannet ja, ja istutakse koos mingites kogudes ja, ja niimoodi jõuavad suured länefirmad ka meie päris tuttud teadlaste juurde minna nende ukse taha lihtsalt nii ust kaapima, see ei tööta.
1: Samast, tudengite turunduse suunal võib see täitsa töötada. Eks siis tudengid, keda me tahame ülikooli sotsiaalmeedia kanalites ja nad kuskil sootsiaalmeides on. ehk siis tudengite turunduse suunal võib selline täiesti toimida. Jah, ja. ja,
0: ja, aga teadlasti puhul ei ole sugugi kindel arvestades, et praegu maailmas toimuv see viimane uudis ongi sellest, kuidas NATO on liitunud TikToki keelete kuulsusrikka nimest. nimistuge tänaseks on ju me teame, et valitsus. Suurbritannia valitsus nüüd siis Euroopa Liiteks ole oma administratiivses süsteemis ja nüüd ka siis NATO on keelanud TikToki kasutamise julgule olge maus, teaduses on ju ka hiinlaste osakaal üha kasvav ja teadusluure või spioneerimine on ju ka väga levinud hiinlaste olnud. Jähe,
1: osad enda alliansid võivadki siis väärtuste põhised olla, aga teeme siin pausi ja tuleme siis küllalistaga tagasi. Annab hoogu Bank. Tere tulemast tagasi, kuulete maandus saadet Puum, saatehüüd Otter Pärna ja Raiva Vare ja külas meil täna Tartu Ülikooli maandusteaduskonna professor, sootsiaale, sootsiaale valdkonna dekaan ja rektorikandidat Raul Eamets. No saate ilmses pooles me rääkisime ilmses osas innovaatsioonist erinevatest linnadest, et kas linnadees, kas Tartu on, Ülikool on Tartu innovaatsiooni vedur või pigem peab linna oma innovaatsiooni ise.
2: Ma ikka loodan, et ülikool on innovaatsiooni vedur ja siit on palju kasvanud välja erinevaid spin-off ja idufirmasid, et kindlasti ei saa vaadata Tartu linna ja Tartu ülikooli nagu lahus, et nad on oma vahel väga organiselt seotud.
0: Aga kui Tartu on ülikooli linn eelkõige ja samas suuruselt teine ja tähtsuselt teine linn Eestis, siis kuidas näeb välja Tartu sellel foonil paljude teiste peeride või võrdluslinnade suhtes ja kui palju tegelikult on see linnaga seotus mõjutanud harituse ja teaduse arendamist? No,
2: see on nüüd hea küsimus, et ütleme siia maani on need suhtel linnaga suhteliselt head olnud, Ole, on ikkagi kaks nagu kämpust äh, välja arendatud, on tegeletud just nimelt nende samade teed arendamisega, kui siin on palju arenguruumi. Oli üleval see teema, et ühendada ehaste ja lõunakeskus äh, Trammiliiniga, see võti praegu nagu plaanidest maha, ma täpselt ei tea, neid tagamaid. Aga eks see erinevate kämpuste äh, ühendamine, see on kindlasti teema, kus, kus linnaga on vaja teha. Ja teine suur teema on muidugi Tartu ühendused. Ja, ja no, nendest on ju palju räägitud ja nüüd on jälle mingi lootust tekinud, et äh, ehk sügisel midagi hakkab peale toimuma läbi Helsingi.
1: Aga kas need ühendused on alati traditsioonilised, et me peame maisma trammiga ühendama või ma ikka mõtlen seda Ermi ja Südalinna näiteks kõisrautega ühendamist mööda roosi tänavat? Et...
2: Ei, see ütleme nii, et tramm on tinglik nimetus, see võib olla ka õhus olev ühe... Re... Monorels? Ja, monorels... Noh, see on nagu tehniline otsustamise küsimus. Ei, see
0: on ikka rahaküsimus natukene kaasest, aga kõik need lõbud on päris kallid ja Tartuda suuruses linnas on need proportsionaalselt veel kallimad. Aga küsiks teise nurga alt hoopiski, et rektori kandidaatilt, et mis trendid ülikooli hariduse andmisel on praegu kõige olulisemad, mis on nagu silmapiiril ja mida ka Tartu peaks arvestama?
2: Noh, kui me vaatame nüüd neid suuri, suuri trende, mis maailmas on, pean silmas, et inimesed liiguvad rohkem ja kõik muutub rahvusvahelisemaks ettevõtluse poole et me näeme, kuidas ettevõtete eluiga lõheneb. Mida see tähendab? See tähendab seda, et inimestel on vaja laia põhjalisemalt haridus, sest... No sellised töökohti, kus sa pärast ülikooli lõpetamist lähed tööle ja siis lähed pensionile, neid jääb järjest vähemaks, kui, kui üldse neid tulevikus on. Eks siis ülikool peab olema valmis selleks, et inimesed tuleksid peale mõnda aega töötamist uuest ülikooli tagasi. Ehk minu Ka minu on see teema väga tugevalt sees, et see kogu ülikooli haridus peab muutuma paindlikumaks, et me oleme natukene liiga kinni jäänud sellesse 3 plus 2 süsteemi ja, ja täna tööturu nõudmised on natukene teised ja kui me ei muuda oma hariduse õppeandmise süsteeme, no siis ääleltavad tudengid jalgadega lähevad sinna, kus see on paindlikum. Noh, valdkonnas täna 80% magistrantidest ju töötab ja meil on õppe. Nii et äh, eriti sotsiaalivaldkonnas äh, on see väga selgelt näha, et, et sellist... Äh... No, jär, järjest viis aastat õppimist on järjest vähem no, võibolla juristidele, psühholoogidele teistel mitte.
1: No, ma olin eile leedus ja seal eh, nende rakenduskõrgkooli teise kursuse tudengitest pooled, pooled töötavad samal ajal, et see töötamine on no, läbi aja olnud teema kui, kui, mingist aeg, kes ta hakkab segama õpinguid aga, aga hästi palju, millest räägitakse teaduse ja õppe puhul on see interdisciplinaarsus või see, et ma probleemida probleemid on mitme tahulised, eeld, nende lahendamised eeldavad erinevate oskuste, teadmist teadmiste toomist. Et kas ja kui võrd ülikoolid on suutnud seda interdisciplinaarselt õpet et nagu viljeleda, et kas on nagu valdavas enamuses või ikkagi mm. see on mingi selline ääreteema?
2: No see on olnud suhteliselt ääreteema praegu, aga nüüd õnneks üli nõukogu võttis just iljaaegu täpne ole selle lesmuspeal vastu eelarve põhimõtted ja, ja seal on nüüd sisse kirjutatud see, et me peaks, et seda kui me õpetame teise valdkonna tudengid või Või meie tudengid lähevad teistesse valdkondes õpetutma, et neid nii ristiresti õpetamisi ka hakkavad meie rahastamise, nüüd ülikooli sisesed rahastamiseskeemid arvestama, et siia maani väga ei arvestatud, juurde kasva või langusi. Nii et noh, vaiksed sammud nagu selles suunas liiguvad, sest noh, ma, olen, ma olen nõus, et me, meie probleem on see, et iga valdkond elab oma mullis ja noh, selle asemel, et, et näiteks segada, ma ei tea, bioloogiat ja turundust või või semiootikat ja statistikat me ikka oleme omas aines väga kinni ja ikkagi viis aastat peab seda õpetama ja midagi muud nagu väga palju kõrvale ei mahu.
0: Raul, sa oled majandusteadlane ja majandusteaduskonnaga elupõliselt seotud olnud. Kas teil eelkõige majandusharitusele rõhupanemisega on, on veel ruumi nagu öeldakse? Selle pärast, et ma loen meie hea partneri SEB Panga uudiste hulgast, et, et neil on olemas spetsiaalne institutsioon nagu koolisaadikute tiim. Koolisaadikud selles mõttes, et nad käivad mööda keskkoole, kus on probleeme finantse ja, ja nad nii öelda äh, aitavad äh, äh, levitada seda, seda haridust ühtepidi ja teistpidi. Nad loomulikult on ju aru saadav, et, et nad teevad seda vastava panga Nii-öelda logo all ja vastava panga huvides, mis on ju täiesti loomulik, annab võimaluse nii praktilist teadmist omandada kui ka mingil määral klientuuri kasvatada. Kas ülikoolil ja konkreetselt sinu liini pidi on selliseid programme olnud?
2: Ma arvan, ma ise käisin eelmisel aastal kuskil 7. koolis rääkimas, ühes koolis otsin ka majanduse tundi, ja väga paljud majandusteaskonna inimesed käivad koolides rääkimas. No, ülikoolil on palju tegevusi, kogu see teaduskooli tegevus, tegelemine olnud peadivõitjatega, et, et nende kümnasistidega tegeletakse päris, päris usinasti, et ma, ma arvan, et kohat on see tegevus isegi liiga harali, et liiga palju võetakse korraga ette, aga noh, kõik saavad aru, et, et kümnasistid on see esimene sihtrühm, kui räägime pakkalauruse õppest, aga noh, minu, minu, mõte, kui ma seda seda laiemalt ja elukasvatõpet maini, äh, mainisil oli pigem magistrid asenud, et inimesed on juba mingisuguse noh, ma tea, kolm aastat äh, asja kätte saanud, siis käivad vahepeal tööl ja siis saavad alles aru, mida nad tegelikult oleksid tahtnud ja, ja siis saavad ülikõib olema valmis pakkuma mikrograad, ühe aastasid magistrig avasid äh, sellised erinevaid äh, vorme.
0: Teised riigid teevad seda sama?
2: Jah, ei, noh, loomulikult teevad, aga äh, Aga see ongi tulevik. Ütleme, ja see ei ole nagu ka ülikooli sees päris isesennest mõistetav, et me peaksime no, ma tea, tegema sellise kava, et meil on kolm aastat pakat, siis on inimene viis aastat töökogemust, siis on ühe aastane magister. No, ütleks, et aga me ju lahendame ülikooli haridust aga me nagu mõnikord kipume ära unustama, et ülikooli haridus on kõige selleks, et inimene saaks hakkama, et see ei ole lihtsalt, et ma lähen nüüd õppi midagi viis aastat ülikoolisest vaatamist pärast juhtuma.
1: Raul, aga miks, miks on nii? Ma üks, üks pöö rääkisin, et reaalkooli aga ütles, et, et abiturentides praktiliselt kõik on Eestist välja minemas õppima. Et miks nad ei kaalu esimesena Eesti ülikoole, ma ei tea, Taltek, Tartu, Tallinn?
2: Ja see ei ole nagu väga esinduslik valim, millest see räägid, on, et, no, Kui sa realkooli realkooli! Õppudest, noh, kõik kindlasti ei lähe välismaale õppima, aga jah, see kõige, kõige andekamate seltskond läheb ja ausust mina ei paneks ka, noh, mis sa ei saa kätte ette panna, aga inimene tahab Oxfordi minna, sest noh, ta tahabki Oxfordi minna või MIT-isse. Küsimus on pigem selles, et kuidas neid, kuidas nendega sidet hoida, nad leida ja proovida neid värast tagasi meelitada, see on nagu teema Kuigi noh, mina olen öelnud, kui ma olen koolides käinud, et pakkakraadi võib omandada ükskõikus kohas. Ma pean silmas ka Eesti ülikoole. Magistrist ja doktorist hakkavad väga suuret tasemete vahed maailma tippülikoolidega ja noh, isegi ütleme niimoodi, et kui me Tartut vaatame, siis ma ütleksin, et vahet oled sisse doktoratuuris ka magistritase on meil päris korralik, et tegelikult... Ei ole, noh, ei ole vahet, kas sa lähed Helsingisse magistrisse või teed Tartus magistrisse. Seal tõesti ei ole väga suur
1: No, Doktorantuuris hakkab võib see spetsialiseerumise teema olema. et Küsimus, et kus see sinu vald, kitsase kõige parem koolkond maailmas, on ja sa lähed selle koolkonna järgi. Et, et, aga ma enda kogemus ütleb ka seda, et Eestisse tagasi tulemise mõttes, et need, kes on läinud asemel välja õppima, need tulevad tagasi valdavalt. Need, kes on pakas kohe pärast keskkaart läinud, nendest oluliselt vähem tuleb tagasi. Aga
0: kuidas doktoritega on?
2: Noh, doktoritega nii on naa, noh, sest tegelikult me ise saadame doktorant ja värskelt kaitsnud doktoreid välja järredoktorantuur, et see on osa ülikooli haridusest, et, et kui sa oled ära eriti reaalteadustest, kui sa oled ära kaitsnud, et siis sa lähed kuskil töötud mõned aastat äh, maailma eri ülikoolides ja siis tuled tagasi äh, loetavasti, et see välismaal käimine olemine on tegelikult osa ülikooli haridusest, muidu me koornatigistuksime siin väga ära.
1: No jah, ja doktorantuuris on pigem välja minekuku probleem, et perekonnad asjad hoiavad kinne ja teispidined perekonnad toovad ka inimesi tagasi, et seda probleemi seal on palju vähem, et inimesed jääks välja poole. No, aga teeme siin väikse pausi ja siis tuleme oma saate neljanda osaga tagasi.
2: Boom!
0: Boomile annab Hoogu SCB pank. Oleme tagasi kaupanduslikki teada, pausilt majandus- ja juhtimissaatega Boom, saatejuhid nagu ikka Oet Pärna ja Raiva Vare ja meil on tänane saate külaline professor Tartu Ülikooli sotsiaal ja valdkonna dekaan ja nüüd ka rektorikandidaat Raul Jaamets. Ja siit läheksegi mingi edasi Raul sellise küsimusega, et aga mis sugune selline suundumus Tartu Ülikoolile tundub nagu kõige mõistlikum või kõige otstarbekam rektorikandidaati vaatepunktist?
2: Kui sa mõtled nüüd neid minu programmilisi teemasid, et kus mina näeksin...
0: No kõike sa ei saa kajastada, milliselt lihtsalt pole seda eetri aega. Ma
2: lühidalt. Ma markeerin ära sõnada, siis võime mõnd asja arutada, et üks on ülikooli mõju ja nähtavuse suurendamine ühiskonnas. Ma arvan, et Tartu Ülikool peaks rohkem pildis olema, kui ta täna on. Teiseks tahaks ümber muuta teadusraadesüsteemi, et täna on ülikooli konkurentsi põhise teadusraha osakaal on 82% ja püsiraastuse, ehk siis paasminatseerimise osaga on 18%, ehk siis väga ebakindel on see teadlase töökoht, kes ainult teadusega tegeleb. Ja, ja tahaks, et töötate palgat tõusevad, sest ükskõikelega sa räägid... Et miks inimesed ei jää ülikooli ja miks ei tule doktorantuur ja siis räägitakse igasugustest muudest teguritest, et juhendatest ja lõpuks viimal on ikkagi, aga noh, vaatame, palkad nad, palkanad väljas saavad, nii et me jõuame igal juhul alati selle akadeemise töötate palkade juurde tagasi. Siis see paindlikum õppe, sellest me juba paarisõnaga rääkisime ja tegelikult on mul plaanis ka ülikooli juhtimises natuke muudatusi teha, et tuua mõned prorektoriid valdkondlikud juurde, sest noh, mitmed teemad nagu kestlik areng ja ettevõtluskoostöö on täna nii akadeemilise juhtimise tasemel minu arvates mitte piisavalt esindatud, nii et need on nagu need märksõnad.
0: Aga elukeste õppe?
2: No elukestev õppe ongi selle õppepaindikuse all, et me peame pakkuma väga erinevaid vorme, mõnele sobib 4 plus 1, 4 Aastat äh, pakat üks magister mõnele sobivad nah no, Näiteks me praegu sotsiaali valdkonnas töötame selle kallal, et, et me, me pakume praegu siin ligi 30 erinevalt mikrokraadis on siis selline no, pisikene programm, mis koosneb siin 15. ainepunktist. Ja kui inimene näiteks on võtnud meie valdkonnas viis sellist programmi, on teinud ära ka mingisuguse katuse kava või, või osa, siis ta saab sotsiaalteadlase magistri kraadi ilma, et tal oleks spetsialiseerumist. Spetsialiseerum tuleb pärast, kui ta tööle läheb. Et, et kui me mõtleme, et inimene läheb avaliku sektorisse, tal on vaja natuke majandus, natuke juurat, natuke riigiteadusi, et ta ise paneb endale sellise kombinatsiooni kokku. No see seda ei saa igal pool teha, et ma arst ei saa niimoodi koolitada, aga sotsiaalis kindlasti saab.
1: Üks teema, millega ülikooli haridus kokku puutuma, on kogu see rahvusvaalistumise teema, et, et kas sul on plaanis rektoraati tuua, et kas rektoraadi keel muutub inglise keelseks näiteks ja, ja kuidas on meie välistudengitega
2: tulemikamates? Ei, ei, ma arvan, et rektoraadi keel ei muutu inglise keelseks. et äh, noh, välistudengite puhul piirarve peale panna äh, ma ei, ei tahaks, et, äh, sest meil on väga erinevad äh, väga erinevad olukorrad. Mõnel pool on juba kogu doktorantuur ka doktorantil mõttes muutunud ingliskeelseks. Mõnel pool on eestikeelsed kavad ära kadunud. Noh, minu mure nüüd, kui me sest rahvusvahelistumisest ja rahvusülikoolist räägime, on tegelikult kõige suurem mure on see, et kuidas tuua eestikeelt oskavaid ja eesti keeles õpetada oskavad inimesi ülikooli doktorantuuri, sest noh, kui me mõtleme, et meil pakka õppe võiks olla ka kümne aasta pärast eesti keeles nii kui ta tasuta õppe on, siis oleks ju see elementaarne. Siis meil ei ole praegu juba mõnedes valdkodas inimesi, kes, kes eesti keeles oskavad õpetada, sest nad on välismalt tulnud ja teinud siin kraadid ja õpetavad ingise keeles.
1: No kui Eesti üks kuulsamaid bränd on Tartu ülikooli sambadeks iga eestlane, kes käib keskkoolis, teab, et on Tartu ülikooli kuhu minna, vähemalt ta teab seda kaaluda, nüüd rahvusvaliline turundus on täiesti omaette loom, et, et kui edukad me oleme välistudengite siia toomisel, et kas ainult nii-öelda, noh, ütleme, venasvabariikidest, endistel nagu, liiduriikidest tulevad tudengid peamiselt siia või on näha ka, et tuleb maide Lääne Euroopast ja muujalt ja, ja kui palju see turundus on tegelikult teistsugune, kui sa tõesti tahad Lääne Euroopast tudengid saada
2: Kindlasti tuleb välisturundusega edasi tegutseda ja, ja meil ei ole piisavalt Euroopa Liidustudengid ikkagi kipub olema endine eliit ja, ja Aasia ja siis sinna naaberriigid. Et, ähm, siin on palju arenguruumi ja no, nagu sa tead ka ülikoolis ees seda vaidlust, mina ei kardaks ülikoolis tekitada selliseid iseseisvaid kaubamärke, mida turundada just väljapoole. Eestit, täiendavalt, et meelitada ja, inimesi ja Tartusse tulema, nii et, ja, praegu on kehvad ajad, ütleme ikkagi, kui ja meelitada näppu kaardi peale ja vaatab, kus Tartu on, siis no, see vene piir jääb sinna näppu alla, ütleme et nad ka kahtluselt lähedal on.
0: Aga noh, teie mõttes ka konkurentaga eelkõige kolleeg Taltek on ju tegelikult isegi oma brändi muutnud silm selgelt arvestades neid asja räägitud asjaolused, aga läheksid edasi digitaliseerimise teemaga hariduses, sellepärast, et noh, olge mausad, see praegu valutab maailma, mis on plaanid Tartu ülikoolil selles mõttes ja see annaks ju ka haaret juurde, fü füüsilist, geograafilist, mis iganes.
2: Noh, eks meil ole e-ülikool täiesti olemas ja korona andis siin väga suure tõuke. Meil ei ole praegu, minu teada, puhtal teie õppel põhinevaid kavasid on sellised, kus mis enamuses toimub teeõppes, aga kaks korda ühe aastase kava jooksul peab ikkagi ka tulema Tartusse. Nii et seda tegelikult tehakse ja, ja, no, ja tehakse muuke ja sellised asju. No, ma mõtlesin esimesa, kus oleksid digitaliseerimisest, et noh, hoopis uus väljakutse on see see chat äh, GPT, mis praegu... Tallin, see oli mu järgmine küsimus,
0: ma valmistasin ette seda.
2: <laughs> sest äh, ma arvan, siin äh, no, ütleme niimoodi, et mina olen natukene äh, võibolla rahulikum, kui siin Jaan Tallin ja teised, kes siin selle pöördumise tegid, et nah, nüüd tulebki ja nüüd ongi singulaarsus ja nüüd ongi kõik. Äh, ma arvan, et see veel ei ole äh, nii hull ja ülikool peaks, äh, peaks tegelikult äh, ennast nüüd selle süsteemiga kohandama, andma, andma kätte õppe, riistad või ja, ja töövahendid, kuidas seda kasutada teatud olukordades on niim selge, et, et kui nüüd läheb tööle, siis on tal kasulik, kui keegi temast mingi rutiinsed tekstid ära teeb. Mis on nagu opis sügavam ohte, millest Jaan arukirjutus postimees, on see, et meil nüüd toimub polariseerum ühiskonnas, et meil on, on targad inimesed, kes oskavad seda... GPT-ed enda kasuks pöörata ja teha, se seda kasutada nagu tööriistana ja siis on tekib nagu väga palju inimesi neid, kes enam muud ei oskagi teha, kui lähevad koha harvuti küsima ja no, nad teatud mõttes nende teadmised jäävadki nagu tasemele, et millise nupu peale vajutada ja, ja, ja millised sõnu sinna kirjutada, et, et robot sulle vastaks. Et see on nagu minu jaoks nagu suurem ja sügavam ohukoht, et osad inimesed jäävad lihtsalt liiga laisaks, sest et aruti teeb nendest asjad ära.
0: Haridus üks kõrval efekte või, või või eesmärk on ju ka tegelikult ajudega töötamise, kuidas öelda, harjumuse tekitamine. Ja see sattub ohtus, kui me õieti aru saaname. Just.
2: Ja see on, no, ja see on, see on, see on nagu tulekuvad väga tõsine, tõsine probleem, et, et kui sa seda Süsteem endale selgeks teed, sa tead, mida sa tahad, sa oskad õiged asja küsida, loomulikult see programm areneb ja, ja noh, minu arates on see natuke aeroväärne, kui me ütleme, et keelame ära need kuuks, et noh, seda ambapastat enam tuupi tagasi ei, ei topi ja, ja tuleb mingi uus ja võimsem versioon ja, ja ka targem versioon, sest noh, täna ta ei ju ikkagi teadusartiklid õigete viidetega ja, ja, ja uuringuga ära ei tee, aga muidugi tulevikus ka empiirliste uuringute tegemine läheb keerulisemaks, sest et sa võid ju ka tõenäosusi arvestades panna kokku vale küsitluse põhimõtteliselt, kus sa saad väga no, eluliselt tõepärased tulemused. Ja kuidas siis kontrollida, et, aha, et see uuring ka tegelikult läbi viidi, kui me räägime sotsiaalteadustest?
1: Ja näiteks. isegi kui ta viidi, kas ta oli adekvaatne, nagu prantslaste tõuke uuring. Ja kuidas ja, üldse jah.
0: käsitleda plagiaati selles kontekstis, ja. aga me ei
1: jõua kõigest rääkida. Ja, aga selle sama Tartu ülikooli maandusteaduskonna või siis inglise keeles nimega Delta Management School, mida me kasutame, me ei oleme selle arutanud, et mis on siis ülikooli väärtuspakkumine tänases maailmas, kus siis põhimõtteliselt me võime veebi kaudu mis iganes kodus kuulata. Ja mille me jõudsime või oleme jõudnud, on see, et, et me ei saa nagu eest unistada, Külme saame tudengid võimestada oma unistus pakkuda talle mingi tööriistakasti eh, toimetamiseks, eh, aidata arendada oma võrgustiku. Eks. Et, et, ja see on midagi, mille pärast poolest tegelikult inimesed hiljem tööturul eristuvad. Ongi need nii-öelda kellel on see võrgustik ja tööriistad, et, mis iganes asju ellu viia. Ja siis on nad lihtsalt -lihtsa töötegijad. Ja see keskklas tegelikult igal pool Lääne-Euroopas on, on kadumas. Ja põhimõtteliselt inimesel on kaks teed, kas ühele poole või teisele poole. Et, et ainus minu küsimus siin taga on, et kui me vaatame teisi numbreid, et kas mehed või naised ülikoolis siis enamus on, need naised, mingi pea 60% on tegelikult naiste rahvad, kes käivad ülikooliselt, et miks nii, et kas mehed teadlikult tahavad rumalamaks jääda, pole neil aega kooli minna, tahavad raha teenida või lähevad tehnikumidesse?
2: Ja, no, mina, kui me tegime seda hariduse need juba nelja aastat tagasi, siis äh, üks mõte oli meil ke kehtestada koosulik keskharidus, et äh, lükata need kutsekooli valikute tegemisi hilisemale perioodile, kui, kui inimene sotsiaalselt küpseme. Et täna äh, minnaks... Äh, kas majanduslikel põhjustel või lihtsalt lihtsama vastupanu teed. Ja noh, tegelikult, olge mausad, 16-aastane ei tea, kelleks see sa tahab saada. Isegi 20-aastane veel ei tea, kelleks see sa tahab saada. Ja meie eeldame, et põhikooli õpetavalt teavad, kuhu nad lähevad. Plus, ütleme, gümnaasiumide suhteselt kõrged lävendid. Noh, minu teha oleks, ma saadaks poisid üldse iljem koolisest, et kogu see areng avaneb natuke iljem ja seal ongi vahe tõrukutega, noh, siin ei pea olema mingi kasvatustehadlane.
1: Ja kui minu tehaaks, ma teeks tehniku ägedamaks, et maailmas on küll ja küll rakenduslikke koole, mis on väga ägedade, poistele sobilikud. Aga siin kohal peame saata otsa kokku tõmbama. Suure aitäh Raulile külaliseks tulema edu siis rektori valimistel. Puum täpselt nädala pärast kolmapäeval kell ja siis on uued põnevad teemad ja inimesed. Aitäh, kuulamast!
0: Boomile annab hoogu SEB pank.